0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛！请大家翻开课本第九十五页第五行注解的下面。永明祖师所谓：“十人九错路，因境若现前，胚耳随他去，此诚可寒心者也。”上一回明藏自立之难这一课尚未讲完，今天继续讲。永明祖师就是永明延寿大师，他是吴越王时代的人。这位高僧历史上记载是阿弥陀佛再来的，在宝静老法师的《阿弥陀经要解清文记》里面。有将有名延寿大师的故事说得很详细，就是在他还没有出家之前，曾做过小官，等于像现在政府的公务人员，管税务出纳的，所以手上经常有金钱经过。他把国库里面的钱拿一部分出来放生。因为常常去放生，后来被人发现是盗用公款去放生，被查到之后被判了死刑。这件主办官员就把这件事情向吴越王报告。吴越王看到这个案子，也觉得很奇妙，并没有去做坏事，但是他盗用国库的钱去放生，这是有罪的。还是判处死刑。结果到了法场，他面不改色。人家就问他为什么呢？他说：“我以一条生命换千千万万的命，很值得。不但不害怕，还很怡然欢喜。”当刽子手一刀斩下，刀子断为三段。有名严寿大师的脖子一点伤害都没有，监斩官觉得很奇怪，就向吴越王报告。吴越王听了以后，就赦免他，并复他原职。但是有名大师李辞官位，他不愿意做官了。后来就把他带去见吴越王，吴越王就问他：“你想做什么呢？”他说想出家，于是吴越王就成就他，并且当他的护法。以后他也成为了国师，这就是永明延寿禅师出家的因缘。不过，我们听了这段故事之后，丁莲好友同修们，千万不要模仿借道去做放生哦。他老人家是阿弥陀佛再来人。我们可是薄地凡夫，所以我们还是要把十善业老老实实做到才可以的。吴越王本身，他是一位虔诚的佛教徒，也是佛门的大护法。曾经有一次打千僧斋，打千僧斋，这是修福，就是供养一千位出家人，叫千僧斋。实际上是很多人，不止一千人。千生斋是平等供养，不分贵贱，以清净心、平等心来共生。当然，虽讲平等，出家人里面还是有大的，有高深。席次里面还是有上座首席，大家都很谦虚，互相推让。都不好意思坐在所席的位置上。当这些老和尚互相推让，忽然来了一位大家都不认识的出家人，穿得也不太整齐，破破烂烂的。来了之后，他就往所席的位置坐上去。吴越王他看到，心里当然不痛快，但也不好意思说。等吃完斋之后。吴越王召见有名禅师，向他请教：“今天供斋有没有圣贤来应供呢？”因为有圣贤来应供，吴越王的福报就大了。有名禅师回答：“有。”吴越王追问：“是谁呢？”“今天定光古佛来应供。”吴越王一听，很开心。是哪一位呢？就是坐在首席的那一位和尚。吴越王一听，就赶紧派人去找，派了很多人去打听、追踪这位和尚，但也不知道老和尚姓什么，叫什么名字。但是他有个特征，耳朵比别人大，所以大家就叫他做长耳和尚。后来找到了，在杭州法相寺，五越王亲自去礼请他，希望长耳和尚到宫里面去应供，这是非常的礼遇。但这位老和尚说了一句：“迷头饶舌之后，就圆寂了。”饶舌就是多话，把他的身份说出来，所以他就入昧了。死了以后，大家也无可奈何，没办法。可是刚才听他说“弥陀饶舌”，那么永明延寿禅师不就是阿弥陀佛再来的吗？这个也很欢喜，电光古佛原籍了，还有阿弥陀佛在，吴越王就赶紧要回去见永明大师，遇到报信的人。匆匆忙忙跑过来，吴越王问说：“什么事情这么慌张呢？”报信的人回答：“有名延寿大师圆寂了。”所以，古来诸佛菩萨应化在这个世间，他们不会暴露身份。身份一旦暴露，就得要走了。身份暴露不走的，那会是假的。因此，我们后人才晓得，永明延寿禅师是阿弥陀佛再来的。他在禅宗里面大彻大悟，明心见性，当然也是表演示现的，这是度参禅的人。他到了晚年，专修净土，专弘净土，提倡念佛法门。苏尔最有名的四料简，就是四首偈。这小段是里面的第二首偈：“有禅无净土，十人九蹉路。阴境若现前，呸尔随他去。”这个地方引用这段偈子，在他那个时期，禅风非常兴盛，于是大家轻慢了净土。有名演说大师，为了要挽救这些人，要度这批人，所以先是先修禅。在禅宗里面，明心见性，大彻大悟，所以修禅的人对他没有不佩服的，没有不敬仰的。他在专念阿弥陀佛，求生净土，给修禅人做好的榜样，希望带领他们回过头来。这是说明有禅有净土，犹如带脚虎。这是劝禅禅的人。换句话说，看得很清楚、很明白，修禅的人不能成就。如果他要是不肯回头念佛求生净土，一定还是继续六道轮回，那就太可惜了。所以他是现身说法，做一个榜样，引导这些人回归到净土来。这是祖师的苦心，真正是大慈大悲。禅净双修是不得已对参禅的人一种权巧方便的教导。也就是说，修禅很难成就，修一点净土，将来靠这个能够往生，是这个意思。如果已经发心修净土的人，就叫你老实念佛，就是大势至菩萨说的“不假方便，自得心开”，何必还要惹麻烦呢？建空老法师说：“这是禅宗里面一些自尊心高的，不想伤他们的自尊心，就说你学禅再加一点劲，不就更好吗？”是这个意思。用来诱导他们，这是我们要晓得当时佛门的背景，了解当时佛教的状况，知道祖师提倡有特别的用意，而不是随便说的。有禅有净土，着重在“有”这个字。什么才叫有禅？大德说，如果没有到大彻大悟、明心见性。不能叫有禅，所以大家千万不要误会。每天去打坐，坐半个小时、一个小时就有禅了，那是在学禅，不是有禅，不管用的。前面也讲过了，出禅天都去不了，还是要六道轮回的。有净土，什么叫有呢？最简单的说法。一念当中一定要具足深信切愿，信愿持名，这才叫有净土。假如我们念这句佛号，我们的信不深，愿不切，一天中能念十万声佛号，也是没有净土。永明严守禅师这首偈子里面说：“有禅无净土。”这是专门对学禅的人说的：“十人九错路”，就是说有禅的人，十个人当中有九个走错路。上次讲过的原则禅师，他有禅，走错路了，还去投胎，但他也了不起，他有本事不去投胎，还让那位富人。怀孕了三年，可是，一旦遇到了，那也没办法，不得不去投生。古来像原泽禅师这样的修行人也不少，投胎还记得前身的事情。因镜若现前，因镜有两个意思，第一个讲五阴魔镜，禅禅。魔会来扰乱，《楞严经》里面讲五十种阴魔，在修定当中常遇到的这些境界，这些魔会来扰乱。在定中有魔出现，应该也有人见过学禅修定的，在打坐的时候，有人会动，手舞足道，有时候还接着手印。敬老说：“这个不是好的境界。”墨雪以前在禅堂里面也见过到一两次，据说他自己知道在动，动的时候有个力量在动，自己不能控制，这个身体完全操纵在别人手上似的，想停也止不住。第二个阴镜是讲中阴。人死了以后，这一口气断了。一般人讲灵魂，佛门里面叫神识。当神识离开身体，还没有去投胎，这一段时间叫做中阴身。中阴身绝大多数存在的时间是49天。所以《地藏经》上教我们做妻。就是因为中阴存在的时间有49天，这49天给他陪福回向，他能得到很大的好处。所以希望家亲眷属在49天为他陪福、诵经、念佛、回向给他，这个时候他所得到的利益很大。可以增加他的福报，能帮助他升到好的地方去。这是说他还存在着习气，没有断干净，就随着业力去转，随着业力去投胎，自己做不了主宰，麻烦都是出在这个地方，苦不堪言。念佛人最大的好处。在这个时候有佛力加持，佛来接引，是跟佛走的。修禅有禅无净土，无净土就是没有佛力加持，没有佛菩萨帮助你，完全靠自己的定力、业力。定力在这个时候如果失掉了，就住不了主宰，完全被业力。来控制业力是强者先迁，这就投胎去了。这一世的修行，如果是好的，可以换得来生大富大贵；如果是不好的，就是三恶道流转去了。此诚可寒心者也。这件事情，我们看到真正教人寒心。不能不警惕，所以，我们仔细观察，如果不往生西方极乐世界，麻烦就很大。不修行，来生是三恶道；修行得好，也不过是人天三道而已。一生把自己所修的善根、福德通通享尽，这叫三世愿。想完了福，福报想尽了，多生多劫恶的习气又现前。我们可以说，没有出离六道的能力、机缘。假如没有阿弥陀佛为我们发下四十八大愿，我们大概永远在六道轮回，永无出奇。要知道，我们众生的起心动念是如何呢？地藏经上说，南阎浮提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。也就是说，我们的起心动念、言语行为、身口意三业行为，都是业，都是罪。地藏经又说，业力甚大，能敌虚弥，能深巨海，能藏圣道。众生的业力能敌虚弥，宇宙最高的山是须弥山，而我们的罪业比须弥还要高。能深巨海，最深的是大海，而我们的罪业比大海还要深。像这样的众生，如果没有阿弥陀佛所发的大愿，我们真的就只有在三界六道。轮转的，而且绝对是三二道的时间长，三三道的时间短，叫做头出头没，无有出奇，这是事实真相。请看注解：出果灭于出胎，菩萨昏于隔音，哲理岂容强作主宰？侥幸蛮憨，出果是小乘须陀环，已经断了三界八十八品见惑，可以说相当不容易。在佛法里面，可以说他是圣人，虽然还有八十一品思惑没断，依旧在三界之内修行。佛在许多经论上说，正得出果之后。就决定不会堕三途。他在三界当中，就是人间、天上七次往返，他就出三界了。佛说的很详细。如果他在第七次到人间来的时候，能遇到佛出现在这个世间，他一定证得阿罗汉果，就是四果罗汉。假如没有佛出世怎么办呢？他也超越三界，绝对不会有第八次的往来。没有佛陀出世，他叫独觉，就是辟支佛里面的一种，所以不需要第八次。这是小乘圣者，入圣流了。这里藕益大师告诉我们。他到人间来投胎，从前的事情也都忘掉了。昧于出胎，换句话说，他入胎很清楚，出胎就忘掉了。这是讲小成人，而菩萨比出国高明多了，无论智慧，无论断烦恼的功夫，都超过小成。可是他也有隔音之谜。隔音之谜跟灭于出胎是一样的意思，在文章里面是两种写法，这是文字之美。因此，我为大师在此警惕我们：哲理岂容强作主宰？哲理是讲生死轮回，生死轮回自己做不了主，就连出果跟菩萨都做不了主。何况我们薄地凡夫，怎可能有侥幸蛮憨呢？这是不可能的事。因此，我们要格外的依靠佛力，靠自己的力量，确实会有问题。念佛学人靠阿弥陀佛本愿威神加持，那就不一样了。底下的注解说得好：“唯有信愿持名。”仗他利故，佛慈悲愿定不唐捐。弥陀圣众现前未倒，故得无倒，自在往生。唯是唯独，仗是仰仗，就是依靠的意思。唯独真信切愿，持持名号。我们平时信愿持名的功恨，这是自立。临命终时。屏障依靠阿弥陀佛来接引，就是自他恶力接具，而且阿弥陀佛大慈大悲，慈悲愿就是指阿弥陀佛的四十八愿，他所发的誓愿就是要接引众生，现在愿愿都兑现了，不但兑现，而且是圆圆满满做到，所以说。定不唐捐，唐捐就是舍弃的意思。所以，只要我们具足、深信切愿，佛陀慈悲绝对不会舍弃我们。底下，弥陀圣众现前未倒，故得无倒自在往生。所以，修行只有念佛是最稳当、最可靠。这个古德有开示过，就是百藏禅师说：“修行以念佛最为稳当。”但是念佛能不能往生，决定在信愿持名。前面都讲过很多遍了。往生西方净土的条件，就是你具有真心切愿，一心只持名号。这样我们念得佛号。才能够相应。所谓是一念相应一念佛，念念相应念念佛，这是靠佛的力量。念佛人临命中时，不会像一般凡夫手忙脚乱，而是弥陀圣众现在其前。这位临命中的人，阿弥陀佛与一切圣众。前来接引，慰是安慰的意思，导是引导他来接引他。因为有佛力的加持，所以他临终心不颠倒，这是《阿弥陀经》上讲的“一心不乱，心不颠倒”。由此可知，心不颠倒，实在是佛力加持的功德大，这才能够自在往生。底下，佛见众生临终捣乱之苦，特为保任此事，所以殷勤再劝发愿，以愿能导行故也。偶一大师这一段的解释，就是说明我见势力指什么时间呢？就是见到临终往生的这一种利益。佛见，这是决定没有看错。换句话说，这是事实。众生临命终的时候，颠倒错乱，颠倒错乱有什么苦呢？这一颠倒一错乱，就到三途去投胎了，那就苦不堪言。如果一个人临终时候不颠倒不错乱，这个人。纵然没有学佛，也没有求往生，但也决定不堕入三恶道。想想看，哪一个人神智很清楚，会想到地狱、恶鬼、畜生里头去投胎呢？这是不可能的。凡是到恶道，都是糊里糊涂去的，因为这一颠倒、一错乱，就迷糊了，随着业力牵引。这是非常可怕，非常痛苦。佛就是把这件事情看得很清楚、很明白，特地为我们说出信愿持名往生净土的法门，而且在这部经典上一而再、再而三劝勉我们一定要发愿求生，这就是特为保任此事。保证，用现代化来说，就是保证的意思。保证你成佛，佛为我们做担保，所以才殷勤再劝发愿。这段文的发愿是第二次在本经劝我们发愿往生，后面还有一次。愿非常重要，一定要有非常强烈的愿望。这个愿望。就能带领我们升到西方极乐净土，强烈的愿望才能够跟阿弥陀佛感应道交，这是非常的重要。大家对这个请不要怀疑。下面是假设一个问答来破除我们的疑惑：问，佛既心做心事，何不净言自佛？而必以他佛为圣，何也？在观经上讲净土的原理，是心是佛，是心作佛。心当然不是别人的心，是自己的心。既然是自己的心，为什么不说自性弥陀，不说自性佛？非典一定要指西方极乐世界阿弥陀佛？让我们去求他，去依靠他，这是什么意思呢？下面偶一大师答得很好。答：此之法门，全在了他极致。若慧言他佛，则是他见未忘；若偏重之佛，却成我见颠倒。此之法门，就是持名念佛法门。聊是明聊，让我们明聊，它跟智是一，不是二。一是从体上来讲，体上性上是讲一，但是从相上、从事上讲是二，这个我们也要知道的。下面就解释这一种道理了。若慧言他佛。则是他见未忘，若偏重自佛，却成我见颠倒。简单的说，这是对于事实的真相没有弄清楚，才会产生这么个疑问。但是这个疑问一定要破除，否则对往生净土会造成障碍。纵然拼命念佛，强烈的愿望求生，也只能生到边地一城。这个在《无量寿经》上可以看到，为什么会生到边地遗层呢？因为他有这个怀疑存在。这里是讲还有怨，还真肯念，但是却生到边地遗层。如果这个疑惑是很严重，破坏了自己的信愿，那这一生都不可能往生了。所以关系非常之大。我们也要知道，念佛法门跟《华严经》一样，不但一样，实际上是超越的。因为《华严经》到了末后，普贤菩萨十大愿王倒归极乐。《华严经》是什么法呢？是圆顿大法。所以这部经典。是圆中之圆，顿中之顿。唯有一心就能契入，如果用二心就有障碍。他这个疑问产生，就变成二心。怎么是二心呢？有自有他，自他是恶。慧能大师在《坛经》里面说得很妙。六祖慧能大师初见印中法师的时候，印中法师问他：“听说您在黄梅得到衣钵，五祖平常说法有没有讲禅定、解脱这些方法呢？”六祖回答就很妙，告诉他：“真正的佛法是一，就是《维摩经》上所讲的不二法门。”他问的是禅定卸脱，禅定卸脱是二法，佛法是不二法。这个地方自他是二法，佛法是不二法，所以要把自他二边都要忘掉，用一句阿弥陀佛把这个念头统一，心里头没有其他的分别，没有其他的知见，只有一句阿弥陀佛。把所有的支箭分别执着，通通归一，这就是一心，这样才能够入境界。在净土宗里面，入境界就是入西方节日世界，因为西方节日世界是一真法界，就是大业往生，生到凡圣同居土下下品的那个地方。也是一真法界，这是极乐世界无比殊胜之处，全在了他即自，他跟自就是一，不是二。如果说他佛，那你他见未忘；如果偏重在自佛，我见颠倒。有他见，有我见。想一想《金刚经》上说的：“菩萨有我见，人见。”众生见受者见，即非菩萨。他见是人见。《金刚经》前半部是讲事相，后半部讲事件。事件比事相讲得更深刻。前面是若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。后半部说得更妙了。你有这种见解。这个念头就不行。有我见、人见、众生见、受者见，即非菩萨。他这里是若在世界里头，所以藕益大师答复得很妙。底下注解：有西坛四义，后三义是不孤起。倘不从世界生发庆幸。则心厌恶意尚不能生，何况误入理佛？唯即是持达理持，所以弥陀圣众现前，即是本性明显。往生彼土，见佛文法，即是成就慧身，不由他物。又昔谈事义，后三义是不孤起。佛法在释迦牟尼佛当时教学利益众生，就是以四悉檀为中心，今天依然不能例外。士是是四种，悉是普遍的意思，檀是布施，就是四种普遍布施的利益，叫做四悉檀。悉檀是梵语音译过来的。这四种，第一个叫世界希檀欢喜意。佛法首先就是能令一切众生生欢喜心，这是佛教化众生的第一条。要是跟大众接触，让人家不欢喜，佛的教学就全盘失败。所以第一个要教众生欢喜。如何让众生生欢喜呢？那是方法手段，也是因人因事因地巧妙，各个不同。这个地方只讲原则，没有讲手段。如果不能欢喜相处，就是不合；不合里面就会有争执，争执就会有斗争。斗争就会造成社会的混乱，世界的不安。由此可知，佛法对于世间的利益，确实是摆在第一位。世间的利益都得不到，出世间的利益就不必谈了。所以，第一个是教我们得世间的利益。那如何令众生生欢喜心呢？佛法里面的方法很多，所谓八万四千法门、无量法门，通常归纳起来，像四色、六度都是方法。尤其佛为我们规定的六合敬，确实是教导我们在这个世间如何接触广大的群众，特别是与我们不同种族。不同国家、不同宗教信仰的人，跟他们相处，能令一切众生生欢喜心，这个高明，这是第一个利益。第二个是为人希谈，是生善的利益；第三个是对治希谈，这是断恶的利益。生善断恶，这是两种。最后一条。就是真正在佛法上得利益，叫做第一希谈。四希谈前面的三个是世间法，最后一个是初世间法。第一义希谈，实在讲，就是教我们信愿持名，求生净土，是第一义。后三义是不孤起，后面三种的西坛是从什么地方升起的呢？从世界西坛而生，所以后面三种的利益是事不孤起，它升起有连带的关系。凡事升起必有它的理由，必有它的因缘。没有理由，没有因缘，它不能够孤单而起，叫做。是不孤起。底下，倘不从世界生发庆幸，则心念恶意尚不能生，何况误入礼佛？唐是假设，要是不从世界西谈，深深的发起庆幸，就是真正的欢喜心，信愿慈明。信就是世界西坛，愿里面就有两个：愿生极乐，这是生善；愿离娑婆，这是离恶、离苦。所以，一个是为人西坛，一个是对治西坛，往生西方极乐世界，那是第一义希谈，就是此地讲的误入礼佛，生到西方极乐世界就误入礼佛。这是把释西谈的利益完全用在净土中念佛往生上来说的。我们也要晓得，释西谈是佛法接引众生的总纲领，大小乘佛法统统离不开这个原则。唯吉事持打理持，大概像我们这一类夜障深重的凡夫，走这个路子最稳当。就是先用誓词，你虽还不明白，没有关系，不要紧。当然，你能够懂那是更好。你虽不懂，像过去到现今，有许多的老阿公、老阿婆念佛往生，让我们看到或听到他们的瑞相，与之实证。晓得什么时候走，这都是决定往生。他们对净土经典义理可能不懂，《阿弥陀经》《无量寿经》《观无量寿佛经》这净土三经，可能也没有读诵过。虽不懂，但他们能够往生，这就是誓词。生到西方极乐世界，一切就懂了。一到极乐世界都懂，为什么呢？因为誓词持得很纯，心定了，信愿坚固。佛来接引的时候，佛光会先铸造，当佛光一照，业障就消除，智慧自然就开了。这是从誓词达到礼词。所以，弥陀圣众现前，即是本性明显。弥陀圣众现前，就是见到佛菩萨了。本性明显，是禅宗里面讲开悟的意思，明心见性，大彻大悟，这是见佛、书圣的利益。由此可知，这种智慧的现前。一个是自己念佛的功德，一个是佛光的加持，这真正是得佛加持的殊胜利益。若学其他的法门，是要完全要靠自立的。所以在这个地方，大半是依靠佛的威神加持，往生比佛，见佛闻法。即是成就慧生，不由他物。生到西方极乐世界，天天跟阿弥陀佛在一起。经上也讲得很清楚，西方极乐世界是六层说法，无有中断。所以见佛闻法，即是成就慧生。在《环境上讲实身。智慧之身，实在讲就是报身，确实不由他物。在一般讲经当中，我们常听到三身、法身、报身、应化身。说三身，我们印象比较深刻、熟悉。讲十身、十种身，如果不读《还经》。是不太能够明了的。有大德说十生才是真正圆满的说法，三生实在讲是十生的归纳，其实内容是不增不减，只是说法不同而已。这是说明三生跟十生开合的不同。三生展开来说十生。十身把它归纳就是三身。有关十身，过去大德有两种的讲法。第一种讲法是：菩提身、愿身、化身、住持身、相好庄严身、势力身、如意身、福德身、智身、法身。第二种讲法是：众生身、国土身、业报身、神文身、圆觉身、菩萨身、如来身、智身、法身、虚空身。这十种身是同时具足而互相相应的，所以叫做同时具足相应门。我们就以第二种讲法来说：，第一个，众生生，众生是众缘和合,合而生的，每一类众生都有他的身体，这是众生生。佛菩萨观机斗教，因人说法，为观看机缘来教化众生，因什么人就说什么法。所以现众生生而为众生说法。第二个国土生，我们所住的国土都是佛菩萨所化现的。佛菩萨化现一个国土生来利益众生、教化众生，令一切众生在这个国土身上发菩提心。第三个业报生。众生有众生的业报，佛菩萨也现出这么一个业报身来教化众生。第四个身闻身，就是现比丘相。第五缘觉身，又叫独觉身，佛菩萨就现这个身来教化众生。第六菩萨身。佛菩萨现一种菩萨身，菩萨身就是利益众生，把自己忘掉了。你要是发菩萨心，你就是菩萨。第七个如来身就是现佛身，第八智身就是现有智慧人的身体，第九法身，第十个虚空身。这十身可以同时都化现出来，而本来的身不变。所谓是十身力然，力就是明明白白的在这显现出来，互相现这个相而做服饰，彼此不相障碍，就是他同时能够现出来这十种的身，互不妨碍。这叫同时具足相应门，不像我们凡夫就这么一个身体。到了日本，在台湾就没有这个身体。就是现在到户外去，这间讲堂也就没有这个身了。所以这里的境界等于原叫初住菩萨，初住菩萨破一品无明，证一分法身，是这么一个境界。在我们这个世间，要是修一般法门，要达到这个境界，是要修满一个阿僧祇劫，一个阿僧祇劫修圆满了，第二个阿僧祇劫开始，就证得缘教出住的果位，实在很不容易。我们看到西方极乐世界，缘教出住的地位是轻而易举就可以得到了。而实际上还不止，为什么呢？这部经典一再告诉我们，升到西方极乐世界都是圆正三不退。在《阿弥陀经》《无量寿经上》上都说阿弥陀智菩萨，这都是圆正三不退。圆正三不退，实在讲，他的受用虽然自己烦恼没有断。拜业去的，但是神通道力种种的受用，就跟等觉菩萨差不多相似。这是念佛法门真正无比殊胜的地方。今天的报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。